0: Cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di wwwgrii Selamat pagi Bapak Ibu sudah sekalian Kita membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 Kita membaca dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-34 Sementara kita membaca sampai di situ, mungkin nanti kita bisa Teruskan beberapa ayat setelah itu kita nggak tahu Tapi sementara kita membaca 18 sampai 34 ya Saya membaca bagian kalimat untuk narator Lalu semua kalimat langsung saudara membaca Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya Ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya Dan bertanya kepada mereka Ini ke anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta Kalau begitu bagaimana ke ia sekarang dapat melihat Jawab orang tua itu Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Siapa yang memelayakan matanya, kami tidak tahu juga. kepada kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia, yaitu mengaku Yesus, sebagai Mesias atau Kristus akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelaikan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelaikan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelaikan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami hari di mana kami boleh menikmati peristirahatan rohani di dalam Engkau. Kami berdoa supaya sabat ini sungguh-sungguh memberi kelegaan pada kami, memberikan kepada kami istirahat dan Engkau sendiri yang boleh menjamu kami dengan firman Tuhan. Yang berkuasa untuk memuaskan lapar dan dahaga kami Sehingga kehidupan kami ini boleh berjalan di dalam kekuatan kuasa Tuhan Berkati hambamu yang akan berbicara berkati setiap orang yang hadir Tuhan sendiri yang memimpin seluruh perenungan firman Tuhan ini dari awal Sampai dengan akhir engkau hadir bersama dengan kami Tuhan bekerja dengan leluasa Demi Yesus Kristus kami berdoa Amin Sudah membaca di dalam ayat yang ke-18 Di sini ada penggunaan istilah yang berbeda dengan di Perikop sebelumnya ya. Perikop sebelumnya di situ dikatakan yang enggak percaya ini sebetulnya adalah orang-orang Farisi. Tapi di sini kemudian Yohanes menggunakan istilah orang-orang Yahudi itu, ya orang-orang Yahudi itu maksudnya pasti bukan semua orang Yahudi tidak percaya. Yohanes gitu. yang menulis kitab ini adalah orang Yahudi juga. Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Tapi di sini istilah orang-orang Yahudi ini secara spesifik diterapkan atau diperuntukkan bagi orang-orang Farisi yang tidak bisa percaya. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah orang yang sama, yang tadinya buta lalu kemudian bisa melihat. Mereka juga tidak percaya kalau ada terjadi kesembuhan dari orang buta, lalu kemudian bisa melek, bisa melihat. Kita cuma baca di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-17. Di situ orang buta yang disembuhkan ini menyebut Yesus sebagai seorang nabi. Seorang nabi itu berarti adalah yang diutus oleh Allah. Seorang nabi menyatakan apa yang menjadi isi hati Allah. Lalu kemudian umat yang kepada mereka, Nabi itu berbicara seharusnya mendengarkan perkataan daripada Nabi, tapi ini tidak terjadi dalam diri orang-orang farisi itu. Mungkin mereka menempatkan diri mereka di dalam posisi itu sendiri, jadi mereka tidak bisa menerima ada Nabi yang lain. Ayat 18 mengatakan bahwa mereka ini tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuannya. Anda sudah berhadapan dengan orang buta ini sendiri ya. Terus kemudian sekarang minta konfirmasi daripada orang tuanya seperti membutuhkan saksi yang lain lagi. Tapi seperti sudah membaca dalam bagian ini, orang tuanya gak bisa bersaksi sebetulnya ya. Nah, waktu ditanya apakah ini memang betul adalah anak mereka, ya memang mereka menjawab apa adanya bahwa Memang dia ini adalah anak yang mereka kenal, ya enggak mungkin orang tua sampai salah mengenali anaknya dan yang bukan anaknya. Di dalam hal ini mereka menjawab apa adanya, memang dia itu adalah anak kami dan bawa ia lahir buta. Jadi fakta ada orang yang tadinya buta terus kemudian bisa melihat, ini sudah enggak bisa disangkal lagi. Tetapi yang mengalami ini bukan orang tua ini sendiri, tetapi anak mereka gitu. Kita sering membahas bahwa di dalam Injil Yohanes khususnya apa yang dibicarakan di dalam hal pengertian lahiri ya, itu mau diterapkan di dalam pengertian rohani. Jadi di sini bukan cuma bicara tentang kebutaan secara jasmani tapi kebutaan secara rohani sebetulnya. Orang yang berjalan di dalam kegelapan yang gak bisa melihat terang tapi kemudian akhirnya berjumpa dengan Yesus yang adalah terang. Yang bisa membuka mata yang buta itu. Tapi di sini yang buta yang dicelikan kan anaknya bukan orang tuanya ya. Jadi orang tuanya mesti menyaksikan tentang anaknya. Ya dia cuma bisa menyaksikan bahwa anaknya tadinya itu buta. Tapi terus kemudian dia bisa melihat. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu siapa yang memelikan matanya. Siapa ya saudara masih ingat ya dalam pembicaraan beberapa minggu lalu. Pertanyaan yang sangat penting siapa, Yaitu tentang pribadi Kristus. Siapa yang memelihkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakan kepada dia sendiri, ya sudah dewasa, ia ya, dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang enggak bisa menyaksikan pengalaman orang lain yang sangat pribadi dengan Tuhan, yang enggak bisa. Gitu ya. Orang itu sendiri yang bisa menyaksikan. kita enggak bisa menyasikan mewakili kesaksian pengalaman yang orang lain perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Bagaimana dicelikan dari kebutuhan rohani? Enggak bisa, saya so yang bisa menyasikan ya orang itu sendiri Dan betul juga waktu di sini dikatakan tanyakan kepada sendiri, ia sudah dewasa. Memang ini anaknya sudah dewasa, lebih dari 13 tahun, ya 13 tahun bar mitzvah, sudah ikut kategorisasi selesai, sudah di dikonfirmasi. Sudah disebut sebagai anak Torah, dia ya bar mitzvah, berarti Ya sudah dia bertanggungjawab secara legal, nggak usah lagi diwakili oleh orang tuanya. Ya. Di dalam hal ini betul juga perkataan daripada orang tuanya. Tapi terus kemudian Yohanes mencatat, menambahkan sebetulnya orang tuanya itu berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takut saya, Jadi sini sudah melihat ada dua macam orang ya. Ada orang yang berani bersaksi tentang Kristus seperti orang buta yang disembuhkan ini. Tapi ada juga orang-orang yang takut di sini takut saya takut. Takut bersaksi, takut mengakui identitas dan sebagainya. Sampai sekarang masih relevan saya kita juga bisa hidup di dalam ketersembunyian identitas kita mungkin juga sampai lebih aman gitu. Kita bisa lebih diterima di mana-mana kalau orang enggak tahu bahwa kita ini adalah pengikut Kristus ya. Selalu ada resiko di sini Yohanes yang mau ditekankan mau mengajak pembacana dan pembacana Yohanes pasti sangat tahu dengan poin ini mengajak pembacaan untuk mengetahui apa itu artinya harga mengikut Kristus mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar saya ada harga pengikutan di sini ya ini bukan mengikut Kristus terus kemudian dapat fasilitas apa dapat semua yang baik-baik yang menyenangkan yang membuat kita makin nyaman dan sebagainya bukan itu tapi ada resiko di sini. Mengikut Kristus ada resiko, pembaca Yohanes sangat mengenal, sangat-sangat mengenal resiko itu. Lalu saudara dan saya di sini kita sudah kira-kira 2000 tahun lebih belakang apa, kita juga mengenal suai, bahwa kita mengikut Kristus ini juga ada harga yang harus kita bayar. Atau kita justru, ya orang mesti bermain cerdik lah ya, saya sih di dalam hati selalu mengaku di hadapan Tuhan, saya adalah pengikut Kristus, tapi kalau bisa di hadapan orang lain ya, orang lain gak usah sampai tahu gimana lah. gak gunanya kayak begitu, malah mempersulit diri sendiri lagi kalau saya bilang saya adalah pengikut Kristus, gitu. kita mesti pintar-pintar main di dalam dunia ini orang Tuhan ini takut, takut kepada orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi itu sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia, mengaku Yesus sebagai Mesiat, sebagai Kristus akan dikucilkan kita orang di Jakarta kurang mengerti ini apa artinya dikucilkan itu. kalau saudara tinggal di kota yang agak sedikit kecil gitu ya, itu Baru kita sedikit mengerti ya. Orang tinggal di kota besar seperti saudara dan saya mau dikucilkan, enggak dikucilkan ya kenapa memang ya gitu kan. Kita hidup juga sudah ada individualis kayak begini gitu ya. Suya. Jadi enggak terlalu ada persoalan gitu. Tapi kalau sudah hidup di kampung ya, dikucilkan gitu ya. Di kampung itu orang masak kopi, kebanyakan gula, seluruh kampung tahu. Suya. Seluruh kampung tahu, apalagi kalau anaknya enggak naik sekolah. Oh tahu, Saya sampai ke kampung sebelah malahan ya. Itu orang di kampung itu... Banyak membicarakan satu dengan yang lain, bisa positif, bisa negatif, perhaps lebih banyak negatif ya. Hidup di dalam satu lingkungan yang kenal, satu dengan yang lain, itu dikucilkan, betul-betul matters ya, artinya dikucilkan. Orang takut dia gak punya sesama kayak begini, gak ada lagi yang bisa diajak berrelasi, semua orang curiga kepada dia. Dia masih hidup di dalam satu profil yang begitu negatif itu, Loh, orang itu kayak gitu-gitu, semua orang ngomongin dia kayak begitu, takut saya dikucilkan kayak begini ya. Kalau dipikir secara manusia ya ada poinnya juga, ketakutan seperti ini, mereka takut dikucilkan. Tapi saya kalau kita memikirkan dengan tenang ya, orang kenapa ya bisa takut dikucilkan? Orang takut dikucilkan perhaps karena dia enggak terlalu takut dikucilkan oleh Tuhan. Akhirnya takut dikucilkan manusia. Orang lebih suka human approval suai. Orang lebih suka Berbagai macam likes yang diberikan oleh manusia itu ya di dalam kehidupannya penerimaan-penerimaan seperti itu mungkin karena dia enggak terlalu peka juga dengan penerimaan Tuhan di dalam kehidupannya bertumbuh se. Kalau kita bertumbuh sehat kita bertumbuh menjadi lebih dewasa. Human approval itu sebenarnya enggak terlalu penting seh. Orang yang saudara pasang post di Facebook atau Instagram itu yang kasih jempol 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 dia waktu saudara sakit ya. Karena ribuan orang itu enggak besuk saudara. deh mau oh, coba, saudara pasang aja gitu, dapat jempol jempol jempol, kiriran saudara bangkrut, saudara susah saudara, orang itu besuk saudara, enggak kan? itu impersonal itu saya penerimaannya gitu, mungkin kepencet kali mereka saudara, jangan terlalu gr, kayaknya mereka salah pencet atau apa gitu, ya sekedarlah daripada dibilang orang jahat ya kita kasih aja, kita kan di dalam dunia hati masih luas gitu, ya. tapi sebenarnya doesn't really mean anything gitu, mungkin artinya sedikit sekali gitu. Orang takut dikucilkan, takut dikucilkan oleh manusia, dia takut hidup sendiri, takut nggak diterima oleh sesamanya, suka lebih banyak dapat likes, approval daripada sesamanya. Itu adalah, mungkin adalah orang-orang yang sendirinya nggak peduli dengan penerimaan Tuhan, dia juga enggak peka bahwa dia sedang dikucilkan atau dibenci oleh Tuhan yang penting pokoknya bagaimana manusia itu senang sama dia bagaimana dia diterima oleh manusia bagaimana dia mendapatkan penerimaan manusia tapi dia enggak peduli apakah Tuhan juga sendiri setuju dengan kehidupannya berkenan akan kehidupannya dan sebagainya makanya mereka takut, ini adalah orang-orang yang takut orang-orang yang takut itu hubungannya dengan Tuhan enggak beres biasanya Itulah sebab maka orang tuanya berkata, ya telah dewasa, satannya kanlah kepada dirinya sendiri. Ini susah ya, saya Sebenarnya kita kok mau kerja terus, ini orang tua macam apa coba kayak begini, suai. Ini kan anaknya dalam keadaan terjepit kan ya. Regardless dia mau 13, 12, 5 atau 17 gitu ya. Seorang orang tua kan harusnya mencintai anaknya dalam keadaan kesulitan orang tua cuci tangan, suai. Ini orang tua saya namanya kayak begini. Apakah ini orang tua saya? Bukan. bukan? ya kene enggak seperti orang tua ya. Di dalam kesulitan anaknya kesulitan dibiarin sendiri sudah tanggung sendiri aja biarin kalau anak saya dikucilkan ya sudah dia dia yang dikucilkan saya sih nggak mau ya dikucilkan seperti anak saya apakah itu orang tua saya so, kayak begini apakah layak jadi orang tua seperti ini di dalam kesulitan dia meninggalkan anaknya sendiri ah kita nggak usah bahas ini lagi lah saya so, eh, karena memang memang bukan di sini yang mau mau ditekankan tapi paling tidak kita di sini mendapat dua macam model ada orang yang ketakutan mengaku Kristus ya mengaku Yesus sebagai Kristus. Tapi ada orang yang berani mengaku ini di depan umum. Lalu kemudian karena orang tuanya itu ketakutan ya sudah ya enggak mau jawab, diserahkan ya itu mereka. Kemudian orang-orang Farisi itu memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu berkata kemudian kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Give glory to the Lord. Berikanlah kemuliaan kepada Allah" di dalam bahasa aslinya. Apa ini maksudnya? Sudah stop lying. Kamu jangan bohong lagi. kamu jangan ngarang cerita lagi sudah jangan creating hooks lagi jangan berdusta katakan kebenaran di hadapan Allah give glory to God give glory to the Lord berikan kemuliaan kepada Tuhan berikan kemuliaan kepada Allah maksudnya mereka pikir orang ini bohong gitu nah inilah saya orang yang berjalan di dalam kegelapan ya sudah perhatikan kebenaran itu jadi dusta untuk mereka kebenaran itu adalah sudut dusta. dusta adalah kebenaran Typical ya saya, kebenaran jadi dusta, dusta jadi kebenaran. Mereka pikir dusta itu adalah kebenaran, kebenaran mereka bilang itu dusta. Katakanlah kebenaran, nah, memang kebenaran kan saya. Apa kebenaran apalagi? Memang kebenaran, memang orang ini adalah orang yang tadinya buta dan sekarang bisa melihat, tapi orang-orang ini di dalam ketidakpercayaan mereka, di dalam kecurigaan mereka, di dalam kekerasan hati mereka, ya. di dalam kecongkaan mereka, mereka sebut-sebut nama Tuhan lagi. Muliakanlah Tuhan, give glory to God Katakan kebenaran di hadapan Allah Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa Kami tahu We know, orang itu sinner Sok tahu ya, so, ya. Ini so, gambaran orang yang sangat menakutkan so, ya. Gak bisa dirubah lagi pikirannya Betul-betul gak bisa dirubah lagi so, ya. Pokoknya percaya kayak begitu ya Percaya kayak begitu gitu. Sudah gak usah diskusi lagi Kita tahunya kayak begitu Kita tahu dia orang berdosa Gitu Ini persoalannya ada pada kamu Kamu tidak mau ngaku bersama dengan kita Mengatakan kebenaran ya, Bahwa Yesus itu adalah orang berdosa Berikanlah kemuliaan kepada Allah Katakan bahwa orang itu Yaitu Yesus itu adalah orang berdosa Ada komentari mengatakan kalimat Ini Sue, Di dalam kekerasan hati mereka Di dalam kedegilan hati mereka No evidence can alter that conviction. Gak ada bukti apapun lagi, ya. gak ada bukti apapun yang bisa merubah keyakinan itu. Ini orang sudah betul-betul keras hatinya, ya. gak bisa dirubah sama sekali pendiriannya. Begini yaitu begini. Mau dijelaskan bagaimana? Pokoknya saya yakinnya begini, sudah pasti begini. Seperti yang saya lihat begini, yaitu begini gitu. Ini orangnya betul-betul sangat miserable. Suai. Hidup di dalam kegelapan, di dalam dusta-dusta mereka percaya sebagai kebenaran sudah nggak bisa dikoreksi. Saya bagian ini, no evidence can alter that conviction. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Lalu kemudian orang buta ini menjawab, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Jawaban sederhana ya, saya. Memang dia pasti terbatas pengenalannya, pengenalan akan Tuhan itu progresif saya, bukan langsung tahu semuanya gitu. Saudara juga enggak usah judge terlalu dalam. Ya. Ini keterlaluan orang ini. Sudah disembuhkan dari buta, bisa melek, bisa bisana dia enggak tahu lagi siapa yang menyembuhkan gitu. Berketerlaluan, enggak bisa bersyukur. Sudah jangan begitu saya, karena ini sudah mesti tahu dia orang buta, dia meleknya waktu di Siloam, kan buta saya. Dia bisa mendengar saya, Yesus kayak begini, ya. dia profil suaranya kayak begini, okay. ya tapi kan di situ kan ribut dari mesti cari-cari pakai kuping gini harus susah siapa yang tadi ngomongnya kayak begini gitu ya ya wajar-wajar saja lah dia memang nggak tahu siapa yang membuka begitu dia di siluam dia mulai melek Yesus Yesus kan nggak di sana dia kan diutus ke siluam Yesus kan gambar dengan dia ke siluam Yesus berada di tempat lain waktu dia bisa melihat dia lihat kanan kiri Yesus nggak di sana kan jadi memang nggak tahu Yesus ada di mana ini wajar-wajar saja dari so ya, di dalam didalam tapi yang pasti dia betul-betul mengalami kesembuhan itu dari Tuhan dia sudah dijamah Yesus disembuhkan di dalam hal ini ya. Maka waktu dia menjawab, apakah orang itu orang berdosa? Kalau kamu bicara orang berdosa, orang saleh, orang berdosa, orang benar, orang fasik, saya nggak tahu. Tapi satu hal aku tahu yaitu bahwa aku tadi dia buta dan sekarang dapat melihat. Kesaksiannya simple ini Yesus. Ya, so eh. Tadinya aku buta, sekarang dapat melihat. Sekali lagi saya so eh. kalau kita terapkan di dalam pengertian yang rohani, kita bisa nggak Yesus so eh, bersaksi kalimat yang sama ya Dulu aku berjalan di dalam kegelapan, sekarang saya melihat. lagu Amazing Grace itu loh saya Newton deh. Ya. Once I was lost, sekarang saya di ketemukan. Dulu aku buta, I was blind, but now I see. Newton kan enggak buta lahir ya, ya. saudara tahu Newton enggak buta lahir ya. Yang buta itu kan Fanny Crosby gitu. Jangan ketukar-tukar, saya. Bukan semua pengarang lagu himna buta ya, saya. Newton saya enggak buta gitu. Tapi dia bilang. dulu aku buta sekarang aku bisa melihat maksudnya apa saya dia nggak bicara buta lahiri ya dia bukan seperti orang ini ini dalam pengertian rohani pasti maksudnya saudara. dan saya waktu menyanyikan lagu ini juga harusnya dalam pengertian rohani saya asum di sini nggak ada yang lahir buta kan saudara? nggak ada yang buta terus kemudian bisa melihat belakangan kita dari dulu sepertinya juga bisa melihat dari kecil gitu ya jadi bukan bicara tentang kebutaan lahiriah, ya tapi kebutaan rohani ya, kan di dalam hal ini gitu. Tapi bisa nggak suai kita ngomong kalimat seperti ini? Aku dulu buta, sekarang melihat, maksudnya dulu saya berjalan di dalam kegelapan. Saya melihat sesuatu yang berbeda, yang dipermuliakan oleh dunia. Setelah saya mengenal Kristus, sekarang saya bisa melihat itu semua sampah sebetulnya. Berkata bersama dengan Paulus. Segala sesuatu ku anggap rugi setelah aku mendapatkan Kristus. Bisa nggak saja kita bilang kalimat ini Atau kita tetap tertariknya, kayak tertarik dulu, gitu. Ya. kalau begitu tetap buta berarti. Dulu tertarik uang, sekarang juga tertarik uang, ya buta tetap di dalam kegelapan kalau kayak begini namanya. Dulu sangat desperate cari bagaimana orang itu bisa mencintai kita, bisa menerima kita. Sekarang kenal kristus, katanya kenal kristus, tetap masih cari human approval kayak begini. Ya buta lah, tetap buta itu namanya. Dulu aku buta, sekarang pun. juga buta juga kalau kayak gitu ganti aja lagu nese I was blind but now still blind. Jadi enggak ada kesaksian apa-apa di sini ya. Tapi orang ini saya bisa mengatakan dulu aku buta, sekarang aku melihat satu hal aku tahu yaitu bahwa aku tadinya buta berjalan di dalam kegelapan sekarang saya melihat terang. Yesus bilang akulah terang dunia I am the light of the world. Di dalam Kristus Kita mendapat terang itu melihat kemuliaan Kristus sebagai yang lebih menarik daripada semua yang lain. Lalu terus kemudian kata mereka kepada, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelakkan matamu? Tanah kalimat ini lagi, saya. Ini lagi saya. Tapi enggak tertarik dengar jawabannya. Saya pernah singgungan bagian kayak begini kali di dia dorang tanak, tanak, di seminar, di seminar tanak, begitu. hamba Tuhan jawab dia ngomong-ngomong sama sebelahnya ketawa-ketawa. Saya enggak ngerti dia sebenarnya tanya untuk apa sih gitu. tanya, tanya, tanya waktu dikirimin dijawab, dia lihatin orang lain nunggu, make sure bahwa jawabannya itu kena ke orang itu gitu. Sebetulnya dia tanya untuk apa sih? Suh? Ada juga yang tanya, tanya waktu dijawab memperhatikan, tapi memperhatikan salah lagi saya Kira-kira tanya. dia cuma mau konfirmasi bahwa apa yang selama ini dia pikir sudah betul gitu. Eh? Dia cuma perlu konfirmasi daripada hamba Tuhan bahwa hamba Tuhan berpikir bersama dengan dia gitu. Tapi ini bukan tanya dari gambaran Seseorang yang dari tidak tahu kepingin tahu lebih dalam gitu ya. Aduh alangkah langkahnya orang seperti ini. Ya. Tanek dengan humility dengan kerendahan hati supaya dia bisa lebih mengenal kebenaran. Ini pasti bukan tanek itu saya. Pasti bukan. makanya waktu mereka mengatakan kalimat ini. Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelakkan matamu? Dijawab lagi sama orang buta yang disembuhkan. Telah katakan Kepadamu mungkin sambil ngelus dodo saya itu Telaku katakan kepadamu Dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Tak sabar siapa pun juga akan tak sabar kalau saya di dalam ini ya, menangkapi orang-orang yang munafik kayak begini tanya tapi sebetulnya tak betul-betul mau tanya. Telaku katakan kepadamu, kamu tidak mendengarkannya. Sekarang kamu tanya lagi. Mengapa kamu mau dengar lagi? Terus mau dengar lagi untuk apa? Sebetulnya mereka bukan mau dengar untuk diyakinkan Siapa tahu mereka bisa berubah posisi, berubah konfiksi Mereka gak akan berubah sesuai konfiksinya Tidak akan berubah Lalu apa ini tujuannya tanya apa? Kalau bisa menggoncang orang yang ditanya sebetulnya Sudah bagaimana mendesak ini pertanyaan teror actually gitu Tanya terus sampai akhirnya Akhirnya dia bisa capek juga, tapi dia capek sudahlah ngomong aja Iya deh, sudah sudah daripada capek kayak gini, nggak makan makan sudah jam makan siang soalnya. Sudahlah kita bilang, iyalah saya memang orang yang lain, lu puaskan. Ya udah kita bisa aja gitu, selesai yaitu Ya itu kali yang mau didapat oleh orang-orang Farisi ini. Gitu. Tanya terus gitu ya, bukan tanya mau mencari keyakinan yang betul bukan, tapi kalau bisa menggeser posisi daripada orangnya sedang bersaksi ini sampai ngaku setuju dengan apa yang mereka. yakini itu, itu conviction mereka nggak bisa berubah itu. Ini orang kayak begini cuy, nggak pernah berrelasi dengan orang lain sebetulnya gitu. Saya khawatir soalnya, dengan orang yang konseling dan sebagainya termasuk konseling dengan hamba Tuhan, dia banyak bicara banyak banyak bicara banyak bicara. Tapi dia sebetulnya nggak mau dengar siapapun gitu, termasuk hamba Tuhan bicara. Dibalikin lagi dia ngomong lagi sesuai dengan perspektif yang dia mau ngomong yaitu ini ini dia enggak mau dengar orang lain saya dia cuma mau dimengerti dimaklumi dibenarkan posisinya dan supaya orangnya enggak pernah bisa bertumbuh saya terus dalam keadaan seperti itu tanya tanya si tanya ia ya, tanya, tanya 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 tapi enggak betul betul mau belajar enggak ada sikap belajar enggak ada hati seorang murid makanya di sini terus kemudian orang buta yang disebutkan mengatakan telah katakan kepada kamu kamu tidak mendengarkan mengapa kamu enggak mendengarkannya lagi jadi poinnya sebenarnya apa kamu tanya terus ini apa sebenarnya Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Nah inilah saya, ada sulutan api lagi sini ya. Tapi saya percaya dia bukan sengaja memprovokasi ini. Sebetulnya saya, kalimat ini juga bisa dikatakan, diterima secara sincere. Mereka harusnya menjadi murid Kristus, betul. Ini satu undangan juga. Tapi kita sudah tahu, mungkin lah ini orang-orang ini ya. Apakah kamu mau menjadi muridnya juga? Ya harusnya juga, memang harusnya menjadi murid Kristus, harusnya. Tapi tidak, makanya kemudian mereka menjawab sambil mengejek, mereka menjawab, mereka berkata kepada Engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Typical ya saya, sudah perhatikan ya. Membenturkan ya, dengan established authority yang gak bisa diganggu-gugat di dalam hal ini Torah Musa gitu ya. Lalu dibenturkan dengan orang yang mereka benci, yang mereka gak bisa terima. Ya memang, sih, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sekarang, kita nggak ada perdebatan bahwa Yesus itu juga somehow di dalam kehidupan gereja, ya dia juga establish authority juga, sama. Gak ada orang memperdebatkan otoritas Kristus, saya pikir di dalam gereja ya. Kecuali gereja yang keterlaluan gitu, Kristus pun masih diperdebatkan otoritasnya. Tapi orang Kristen yang nggak bicara Yesus itu punya otoritas atau tidak punya otoritas, pasti punya otoritas, tapi kesudahan mesti mengerti. Di dalam zaman itu, mereka semua, sebagian besar ya, Itu nggak mengenal Yesus sebagai anak Allah yang tunggal terima Yesus sebagai Mesias pun juga tidak di dalam keadaan seperti ini ya terus kemudian mereka benturkan gini otoritas yang baru ini ya kuasa yang baru ini yang namanya Yesus dibenturkan dengan established authority gitu. kalau kita menghati dalam kehidupan kita sekarang bagaimana sih? kira-kira ya saya. ini penolaan terhadap orang yang diutus oleh Tuhan ya betul-betul berasal dari Tuhan terus kita bilang kita enggak mau dengerin dia. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Kayak gitu loh, suai. Kita orang di firm skriptura. Kita enggak mendengar perkataan manusia. Padahal manusia itu mungkin ada manusia yang juga diutus oleh Tuhan, tapi sudah ditolak duluan, saya. Terus tolak atas nama siap, atas nama firman Tuhan gitu. Sebenarnya enggak betapa absurd ini ya. Anak-anak muda zaman sekarang gitu. Mereka pakai istilah kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Untuk mendukung satu kehidupan yang enggak bisa diatur yang bisa submit. Terus pakai ayat Alkitab lagi. Kita mesti lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Enggak bisa submit sebetulnya saya. Tapi terus kemudian pakai Alkitab kan ya. salah kalimat itu, kalimat di Alkitab mana bisa salah, saya. Kita mesti taat kepada Allah lebih daripada manusia. Iya betul, tapi kalimat ini kemudian dipakai. Jadi saya enggak usah dengerin dulu gitu. Kan kita mesti lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini miriplah saya di sini gitu. Kami ini murid Musa. Musa itu dari tangannya kita menerima Torah. Torah itu firman Tuhan. Ini nih orang siapa gitu. Tapi kalimat ini saya sudah menyatakan satu permasalahan di dalamnya gitu. Kalau mereka betul-betul mengenal Musa, mengenal pengajaran Musa, mengenal Torah, mereka akan mengenal siapa itu Kristus. Kalau kita hidup betul-betul mengerti Firman Tuhan, kita bisa membedakan orang yang diutus Allah itu yang mana, yang nggak diutus Allah itu yang mana. Bisa membedakan, saya bukan nggak bisa membedakan. Kalau orang nggak bisa membedakan orang yang diutus Allah, dibilang bukan diutus Allah, ya dia kayaknya nggak kenal Firman Tuhan lah orang itu gitu. Persis seperti dalam kehidupan orang Farisi. Bisa-bisanya mereka membenturkan antara Musa dan Kristus padahal Musa membicarakan Kristus. Musa itu fully synchronized dengan Kristus Tapi mereka menolak Kristus Itu membuktikan mereka bukan hanya menolak Kristus Tapi mereka juga sebetulnya menolak Musa Dan menolak Torah yang diberikan oleh Musa Tapi mereka merasa diri adalah Orang-orang yang sangat mengerti firman Tuhan Orang-orang ahli Mengerti Torah Mengerti firman Tuhan Saya percaya di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita betul-betul mementingkan firman Tuhan Kita menjunjung tinggi Kristus Kita mengasihi Kristus di atas semua yang lain Kita akan berjumpa dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Kristus. Itu sudah pasti. Tapi kalau saudara pikir saudara menjunjung Kristus, sudah taat firman Tuhan, tapi terus kemudian saudara berasa kayak sendirian, cobalah koreksi. Koreksi lagi, coba koreksi. Itu perasaannya Elia. Elia pernah jatuh di dalam kesalahan seperti kayak begini. Dia pikir, dia satu-satunya yang sinkron dengan keanda Allah. Dia pikir, semua orang sudah meninggalkan engkau, Tuhan aku satu-satunya. Terus Tuhan bilang, 7.000 orang yang gak menyembah baal, 7.000 saya, bukan 7 orang lo 7.000, 7.000 itu banyak sekali, kok bisa ya Elia gak bisa melihat ada 7.000 orang yang juga cinta kepada Tuhan, dia rasa dia sendiri satu-satunya yang cinta kepada, saudara kalau rasa diri satu-satunya yang taat kepada firman Tuhan, satu-satunya yang mengerti kendak Tuhan, tunggu-tunggu dulu lah, tunggu-tunggu saya, mungkin saudara keliru gitu. Mungkin ada saat betul-betul seperti ini terjadi. Mungkin juga sih betul. Kalau sudah betul-betul di kalangan orang fasik gitu ya. Ditinggal di Sodom Gomora. Tapi ini pun juga persoalan. Kenapa tinggal di Sodom Gomora coba. Kan sudah persoalan kenapa memilih Sodom Gomora tinggalnya gitu. Jadi kita merasa mencintai Tuhan. Kita merasa mengenal Torah. Kita merasa orang yang ahli firman Tuhan. Mengerti Taurat dan sebagainya. Seperti orang-orang farisi ini. Tapi kemudian terus menolak Kristus. Ini doesn't make any sense sebetulnya. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Coba say, kalimat kontradiktif ini. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Kalau mereka betul-betul tahu say, Allah berfirman kepada Musa. Mereka akan tahu bahwa Yesus ini diutus dari Allah. Apakah mereka nanti akan langsung melihat bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal? Nah ini belakanganlah ya. Tapi paling tidak, saya, paling tidak mereka itu mengetahui Yesus ini adalah nabi yang sejati yang diutus dari Allah. Paling sedikit ini, saya, paling sedikit seperti yang diketahui oleh orang buta yang disembuhkan ia adalah seorang nabi. Tapi ini pun juga enggak, enggak sampai kepada pemikiran mereka. Mereka merasa Yesus ini pendusta sebetulnya. Yesus enggak memberitakan kebenaran. Maka orang buta ini. Kemudian berkata kepada mereka Menjawab mereka Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang Sedangkan ia telah memalaikan mataku Istilah aneh so ya, Ini di dalam terjemahan bahasa Inggris pakai istilah Amazing sebetulnya gitu ya. Tapi amazingnya itu amazing memang Ya suai so ya, amazing itu Sudah tahu istilah amazing ya Amazing biasanya dipakai untuk Hal-hal yang positif kan ya Amazing grace itu itu terjemannya apa suai so ya? Sangat besar anugerahnya gitu. Ya. Itu bukan terjemahan ya, so ya itu itu teks dalam bahasa Indonesia amazing grace itu anugerah yang menakjubkan gitu ya yang mengagumkan itu namanya amazing. Amazing itu biasanya dipakai itu hal-hal yang positif ya. Tapi di sini dipakai amazing. Ini amazing ya. Yang amazing di sini apa? ignorance orang-orang yang rasa diri tahu ini loh amazing ya betul-betul amazing. Makanya bahasa Indonesia menerjemahkan langsung dengan istilah aneh. Aneh juga gitu. Kok ya aneh ya, kok ya lucu gitu. Lucu yang nggak lucu maksudnya saya. Kok ya menarik ya, kamu bisa nggak tahu menarik nggak ya, menarik maksudnya amazing kamu bisa nggak tahu. Harusnya kamu tahu maksudnya. Kamu dari tadi bilang kamu tahu, kamu tahu, kamu tahu, tapi giliran bicara tentang Yesus kamu nggak tahu dari mana dia datang. Nah ini apa nggak amazing kayak beginin? Kamu harusnya tahu loh. Kalau kamu mengenal Musa, mengenal Torah harusnya kamu tahu. Kok kamu bilang kamu nggak tahu dari mana dia datang? Amazing yang pertama adalah mereka punya ignorancia itu ya ketidaktahuan mereka itu. Tapi yang kedua juga. Yang amazing adalah kekerasan hati mereka their disbelief ini loh suai, ketidakpercayaan mereka ini juga amazing. Yang amazing di sini bukan iman cuy, bukan kerendahan hati, tapi yang amazing di sini adalah kecongkakan hati manusia, stubbornnya itu, kekerasan hati ini, ini benar-benar amazing suai. sangat mengagumkan tanda kutip bukan mengagumkan mengakuan dalam pengertian yang positif ya, mengherankan gitu ya, ini aneh sekali ya. Ada orang bisa sekeras ini loh saya hatinya. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang sedang ia telah memelihkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendakannya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelihkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sederhana saja pemahaman teologi daripada orang yang disembuhkan ini sangat sederhana. Maksudnya kalau kamu bilang Yesus itu orang berdosa gitulah, kok heran ya? kok, kok, kok dia bisa memelakkan mata orang buta dari lahir, loh? ini enggak masuk akal kayak begini, memelakkan mata orang buta dari lahir, ini terus kamu bilang dia orang berdosa sinners gitu, wicked orang fasik, it doesn't make any sense ya, saya sih bukan ahli Taurat, deh, saya enggak terlalu mengerti Taurat. tapi hal kayak begini yang sederhana ya harusnya, menurut saya sih pemahaman saya sih yang biasa ini yang sederhana. Ya mungkin orang ini kalau kita rekonstruksi kira-kira dia bisa berpikir seperti itu. Memang bukan ahli taurat bukan orang farisi juga. Permikiran pemikiran sederhana lah. Ini. ini kalau Yesus betul-betul adalah orang berdosa orang fasik tapi terus bisa memelakar. Ini nggak nggak nyambung ini kayak begini. Kecuali dia Orang saleh, sebetulnya. Dia adalah utusan dari Tuhan. Makanya dia bisa menyembuhkan, dia bisa memelekkan mata orang yang buta. Sejak lahir lagi, dan akhirnya bisa melihat. Membawa orang dari kegelapan kepada terang. Tapi kamu bilang dia adalah orang berdosa yang hidup dalam kegelapan. Ini doesn't make any sense. Orang yang dibawa dari kegelapan kepada terang, itu yang membawa pasti orang yang juga hidup di dalam terang. Ini logika yang lebih beres kan. Sederhana sekali sih. Tapi terus kemudian setelah, orang buta ini berapologia seperti itu mereka kemudian menjawab engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami Hai nah inilah saya ini ini bukan argumentasi saya kadang-kadang kita di medsos ketemu orang-orang kayak begini saya nggak argumentasi apa-apa tahunnya cuma ngamuk-ngamuk tok gitu ya ini argumentasi apa kayak gini nih saya Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa Ini showing of power namanya gitu kan ya Showing of power, kamu itu lahir dalam dosa gitu ya Tapi gak, gak, gak menjawab Jadi perdebatan mana dong sih kayak begini. Tapi kalau sudah melihat di dalam perkataan ini Ada semacam logika Prisaposisi atau asumsi di dalamnya. Maksudnya dalam pengertian begini ya. Lu itu lupa kali ya Lu lahir itu ya Buta lu gitu so, Lahir buta ya Lu sial banget kayak begitu Lu gak sadar ya kalau itu berdosa gitu Kalau orang tengah-tengah perjalanan terus jadi sakit, ya itu oke okay lah sakit, oke okay, sakit perjalanan. Ya itu ada dosa juga gitu ya, ada dosa. Tapi in, in, dari lahir sudah sudah kayak begitu loh. Itu tuh lu gak sadar, lu tuh lahir di dalam dosa sebetulnya gitu. Makanya apes banget dari kecil, sudah sakit, sudah buta dan sebagainya. Itu cuma menunjukkan bahwa kamu itu lahir di dalam dosa, in utter sin di dalam bahasa Inggris. Sih. Argumentasinya sebetulnya seperti itu sih. Yesus pernah mengatakan waktu dia... Berjumpa ini ya. Dia menanggapi tentang isu ada bencana orang kejatuhan tower itu ya. Lalu mati karena tower ambruk. Kena bencana. Lalu terus kemudian ada orang-orang lain. Setelah perang kala darahnya itu dicampur sama Pilatus dengan darah binatang terus dipersembahkan itu kekejian luar biasa ya. Sesuatu yang merupakan kekejian bagi orang Yahudi itu. Tapi Pilatus melakukan itu gitu, untuk menghina mereka. Darahnya dicampur sama darah binatang di itu. Lalu Yesus bilang Kamu pikir orang-orang yang kena bencana itu Dosanya lebih besar daripada dosamu Kamu pikir orang-orang yang menderita itu Mereka lebih jahat daripada kamu Karena itu terus kemudian Tuhan menghukum mereka Kamu pikir seperti itu Yesus bilang Kalau kamu tidak bertobat Kamu akan mati dengan cara yang sama Kita Kita Kalau belum mengalami bencana, waktu kita belum mengalami penderitaan terlalu berat seperti orang-orang lain, itu sama sekali tidak membuktikan bahwa kehidupan kita lebih baik, lebih saleh daripada orang lain. Sama sekali tidak. Tapi lebih menyatakan Tuhan itu menunggu kita bertobat, Tuhan menunggu kita berbalik. Sebetulnya kalimat ini, orang pikir orang sakit, orang buta, orang miskin kekurangan, Itu sudah pasti ada persoalan di hukum Tuhan, Tuhan sedang gak berkenan kepada dia. Kalimat kayak begini kan sudah bahaya ya. Orang sakit dibilang, lu sakit pasti karena berdosa. Lu gak bisa kaya, pasti karena ada dosa di dalam kehidupanmu, makanya lu gak bisa kaya. Kalimat ini kan sudah bahaya ya. Tapi yang lebih bahaya menurut saya daripada kalimat ini adalah sebaliknya. Saya sehat. Itu berarti Tuhan berkenan kepada saya. Wah ini jauh lebih bahaya ya. Saya punya financial strength di dalam kehidupan saya. Saya lumayan dan ini saya akui sebagai berkat Tuhan, bukan usaha saya. Gitu misalnya ya. Saya ini kaya, ini bukan usaha saya, ini berkat Tuhan. Berarti, berarti apa? Berarti Tuhan berkenan kepada saya, karena saya kaya dan saya diberkati Tuhan. Nah ini loh saya, ini luar biasa, luar biasa bahaya. Saya sangat sangat bahaya. Yang sakit disudutkan sebagai orang yang berdosa Itu sudah bahaya Tapi yang sehat merasa diri Tuhan berkenan Itu jauh lebih bahaya sudara Dan saya di sini sebagian besar Perhaps saya assume Sehat ya daripada sakit gitu. Ada juga yang sakit pasti Tapi sebagian besar daripada kita sehat kan suya? Lalu saudara pikir saudara sehat Itu masih ada keuangan yang cukup bahkan berlebih Saudara pikir Tuhan pasti berkenan Di dalam kehidupan saudara dan saya Dibanding dengan orang-orang yang sakit Dibanding dengan orang-orang yang kekurangan Nanti dulu saya Itulah logikannya daripada orang Farisi. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Lu masih tahu lu itu lahirnya buta. Kita ini lahir enggak buta tahu enggak sih? Jadi kita ini orang lebih saleh daripada kamu. Kamu itu orang fasik orang berdosa. Sampai Tuhan memberikan buta dari kamu sejak lahir. Pasti ada persoalan di dalam kehidupanmu. Kalau enggak kamu ya orang tuanya miriplah saya sambil perkataannya ini. Murid-murid Yesus dosa siapa ini? Dosa dia atau itu dosa dia atau dosa orang tuanya tetap enggak bisa melarikan diri daripada dosa kan? Ya, intinya ya itulah sama. Suai. Setelah Yesus sekian lama menjelaskan ini ya di dalam Perikop sudah berjalan dari ayat-ayat-ayat ayat Ternyata masih balik lagi ke square one Ada orang-orang yang pikir kayak begini lagi Persis seperti yang dikatakan oleh murid-murid Yesus Saya baca lagi ya Yesus Ayat kedua Rabi siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilarikan buta Sudah masih ingat kan kita coba baca ayat ini gitu Ini ayat dua loh Sekarang kita sudah sampai di dalam ayat yang ke 34 loh say. Setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7 8, terus sampai 33, 34, 34 ketemu teologi ayat 2 lagi. Masih ketemu teologi yang di ayat 2 lagi. Orang ini lahir dalam dosa. Kenapa? Ya karena buta. To, buta berarti di dalam dosa. Dosa itu mengakibkan dia dibikin buta sama Tuhan. Sejak lahir, berarti ini persoalannya besar sekali orang ini. Kalau kita ya enggak lah ya, kita enggak buta kok soalnya ini. Maka terus kemudian mereka mengusir dia keluar. Orang ini diusir keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar ayat 35 oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia. Bersyukur Yesus ya kita ini orang-orang yang diusir oleh dunia, tapi Yesus menjumpai kita. Kemudian ia bertemu dengan dia. sudah perhatikan ya Yesus yang menemukan dia, bukan dia yang menemukan Yesus. Orang ini mau mencari Yesus, tidak tahu juga Yesus ada di mana siapa yang menemu dia, tidak tahu juga. Gak bisa melihat tadi, dia melihat waktu melihat, Yesus enggak ada di sana. Tapi Yesus yang kemudian menjumpai dia, kemudian Yesus, ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakan engkau kepada anak manusia. Rujukan kepada anak manusia ini menarik, soalnya, karena kalau sudah baca di dalam Daniel, itu istilah anak manusia kan spectrum of meanings terutama itu menunjuk kepada penghakiman kan ya. Anak manusia itu bicara anak manusia yang akan menghakimi. Gitu. Di sini Yesus memperkenalkan kepada dia itu. ke engkau kepada anak manusia. Ini sangat menarik. Suih. Bukankah Yohanes mengatakan anak Allah datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Kok di sini bicara anak manusia? Gitu. Nah ini, suih, kalau sudah membaca biasanya, suih. kita ini punya kecenderungan berpikir either or ya. Di dalam penghakiman yaitu penghakiman, ya. itu law. Terus kemudian kalau penyelamatan yaitu namanya Injil, gospel. Gitu. Penghakiman atau pengampunan. Pengampunan ya bukan penghakiman itu kan ya. Ini kalau di dalam Lutheran Teologi mereka berpikir seperti itu. Ya. Sharp contrast between the law and the gospel. Ya. Perjanjian lama itu adalah law, penghakiman. Perjanjian baru itu gospel, itu adalah pengampunan gitu. Tapi kalau di dalam perspektif teologi reform, kita mempunyai pemahaman yang sedikit berbeda. Yaitu kita mengikuti orang-orang seperti Calvin. Dia mengatakan, sebetulnya kalau kita baca di dalam perjanjian lama, bukan cuma ada law, tapi juga ada gospel. Di dalam perjanjian lama itu ada hukum, ada penghakiman betul, tapi juga ada berita kasih karunia. Sebaliknya di dalam perjanjian baru yang sepertinya didominasi oleh berita anugrah. Juga ada hukum sebetulnya di dalam. Jadi di dalam penghakiman, ada berita keselamatan. Di dalam berita keselamatan, ada berita penghakiman. Saudara nangkep poin ini ya. Kalau saudara membaca dekalog, itu kan perintah kan, 10 perintah Allah ya. Itu dimulai dengan kalimat, aku Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau keluar dari Mesir. Itu berita anugrah. Itu injil mendahului Torah, kalau saudara baca. Injil terlebih dahulu baru ngomongin Torah Baru ngomongin law situ ya Sepuluh perintah Allah Sebaliknya Yesus suatu mengatakan Barang siapa mengasihi aku Yesus yang bilang ya di gospel Sudah pasti ini injil kan ya Yesus bilang barang siapa mengasihi aku ia ya, menuruti perintahku Sudah melihat di sini ya Di dalam injil ada Law Di dalam law ada injil Saya pakai prinsip yang sama ya Di dalam istilah anak manusia yang kental ya pengertiannya dengan penghakiman Ini ada berita keselamatan Tapi di dalam berita keselamatan, di dalamnya juga selalu ada penghakimannya Mereka yang memberitakan berita keselamatan, gak ada penghakimannya Itu gak setia kepada Alkitab Itu menjual anugerah murahan namanya Gereja yang cuma memberitakan keselamatan, keselamatan, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan Tapi gak pernah ada penghakimannya Itu bahkan bukan Injil yang asli Sebaliknya, saya gereja yang terus membicarakan teguran, teguran, teguran. Tapi di dalam teguran, enggak pernah ada berita keselamatan yang enggak ada good newsnya. Itu ajaran legalistik, another heretical teaching. Either heretik di dalam penghakiman tanpa keselamatan, atau heretik di dalam keselamatan tanpa penghakiman. Coba saudara buka Yohanes 3 ayat 16 yang terkenal itu ya. Ini kan berita anugerah ya. Siapapun percaya bahwa ini adalah berita anugerah. ayat 16 yang kita hafal itu lho saya, karena begitu besar kasih ala akan dunia ini sehingga ia telah mengaruhkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal berita anugerah kan saya, betul kan ini? ini kan injil kan ya. tapi ayat ini mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa kalau saya tanek, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Maksudnya, ayat ini enggak bilang Supaya semua orang, setiap orang Regardless dia percaya atau enggak percaya Dia beroleh hidup yang kekal Bukan itu bukan Yohanes 3 ayat 16 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ayat 17 masih bicara Injil Sebab Allah mengutus anak ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Tadi yang sudah kita singgung ya Melainkan untuk menyelamatkannya Berita anugerah kan Suhe? Saya terusin ya satu ayat lagi Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sudah so, melihat saya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Yeah. 17, ya, itu berita anugerah. Tapi segera disusul dengan 18 dan 19 berita penghakiman. Di dalam pemberitaan Injil yang sejati, suya, pasti di dalamnya ada penghakiman. Pasti, suya. di dalam teguran yang paling keras, ya, di dalam kalimat penghakiman itu di dalamnya ada berita anugerah. Gitu. Di dalam teguran-teguran yang paling keras mungkin yang bisa sangat berpotensi untuk menyinggung perasaan kita, itu di dalamnya saya ada berita anugerah. Kalau orang itu punya mata rohani, dia bisa melihat ada berita anugerah di dalamnya. Tapi orang-orang yang buta, cuma tersinggung lihat ini teguran-teguran, ini orang gak seneng sama saya, teguran-teguran dan sebagainya. Memang anak kecil atau bukan orang belum lahir baru, memang belum lahir baru. Dia gak bisa melihat Injil, yang dilihat adalah orang kritik-kritik-kritik-kritik. Dia gak bisa melihat perspektif positif, gak ada anugerahnya disitu. Dia cuma melihat sebagai kritikan orang, benci, hatred dan sebagainya. Ya begini, saya kenapa? Ya memang gak ada perspektif anugerah orang itu, sebaliknya. Saya. Kalau orang mendengar berita keselamatan terus kemudian dia lupa. Di dalamnya juga ada penghakiman, ada peringatan, ada teguran. Saya percaya itu bukan Injil yang sejati. Orang yang terus bicara tentang pengampunan dan sebagainya. Tapi di dalamnya tidak ada pertabungan. Dia tidak sedang setia kepada Injil. Injil yang asli itu Injil yang ini yang tadi kita baca. Bukan cuma Yohanes 3, 16, 16, 17, 18, 19, dan seterusnya. Seluruh Injil Yohanes. Injil yang sejati. Maka waktu kita melihat di dalam bagian ini lah. Ini Ini penggenapan tadi yang dibilang, itulah orang yang gak percaya. Terang itu datang kepadanya, tapi mereka lebih suka kegelapan. Ini loh, orang-orang farisi ini. Terang sudah datang mengunjungi mereka, tapi mereka menolak. Maka ada penghakiman kan di sini. Maka Yesus bilang, percayakan engkau kepada anak manusia. Kalimat ini menakutkan. Yesus gak bilang, percayakan engkau kepada juru selamat. Boleh juga kan, Yesus memang juru selamat. Dia bilang, ke engkau kepada anak manusia. Di dalam pribadi Yesus itu ada pengampunan dan ada penghakiman. Kita enggak bisa bertemu pribadi Yesus yang tanpa penghakiman. Enggak bisa. Tapi termasuk pun waktu kita mendengar istilah anak manusia. Sudah jangan gentar. Cuma lihat aspek penghakiman celaka. Saya sedang dihakimi. Gitu. Kalimat itu pasti betul. Gitu. Tapi ini baru separuh. Ya. Tuhan datang bukan untuk menghakimi dunia. Tapi untuk menyelamatkannya. Baru saya di dalam pengertian seperti ini kita mengenal. Bukan cuma apa itu teologi reform, tapi siapakah Kristus yang kita percaya? Kira Tuhan memberkati kita masih ada sisa ayat-ayat mungkin kita lanjutkan di dalam pembahasan yang lain kali. Mari kita masuk di dalam dua. Tuhan kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memperkenalkan dirimu kepada kami sehingga kami yang tadinya berjalan di dalam kegelapan. Tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat apa itu yang berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa melihat kemuliaan-Mu, kami hanya bisa melihat kemuliaan manusia, kami bisa hanya melihat kemuliaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kami bersyukurkan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Engkau sudah menembusi kegelapan yang paling dalam. Bahkan Engkau mengalami kegelapan itu sendiri di atas kayu salib ketika Engkau ditinggalkan oleh bapa. karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Tolong Tuhan supaya penebusanmu ini boleh bercahaya di dalam kehidupan kami. Tidak menjadi percuma, tidak menjadi anugerah yang murahan, yang kami anggap murahan. Tapi sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin melihat kemuliaan Tuhan. Kami mengabaikan apa yang dipermuliakan oleh dunia ini. Kami menjadi orang-orang yang terus berjalan semakin mengejar kekudusan, menikmati apa artinya berjalan di dalam terang Tuhan. Kini Tuhan mengampuni kami, dosa-dosa kami ketika kami masih tertarik juga di dalam kehidupan, di dalam kegelapan. Tuhan yang menawan hati kami, Tuhan yang meyakinkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kau memberkati dan mempertumbuhkan kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.